Men ljuset, eller dess avsaknad, föder både uthållighet och kreativitet. Mitt favoritexempel är den lilla norska staden Rukan, som ligger i en dalsänka i Telemark i skuggan av det mäktiga berget Gaustatoppen. Där är det mörkt sex månader om året. Mörkt på riktigt alltså. Solen kan anas på bergväggen som en ljusgardin, men den når aldrig ända ner i dalen. Så vad gjorde invånarna? De, eller rättare sagt en av dem, konstnären Martin Andersen, monterade tre stora 17 meter höga speglar uppe på berget för att reflektera solljuset ner på torget. Där kan man stå när man behöver känna lite värme i ansiktet en kylig novemberdag. Som Ellen Krönika som är skriven av Josefin Holmström mm. på Svenska Dagbladet. Det, första gången jag läste den för dig. Mm. Jag ville bara se, vad får du för reaktion? Vad tänker du? Att avsaknaden av ljuset leder, föder kreativitet. Mm. <laughs> typ. Alltså jag menar, varför tog det så lång tid för dem att komma på det här? Ja, de, det är faktiskt intressant att säga för att idén kom för hundra år sedan. Alltså 1913 okay. kom första idén om att göra det här. Mm. Men på lite sätt så blev det inte av. Liksom. Okay. Ja. Eh, och nu 2013 så restes de här eh, solspeglarna. Mm. Och det de gjorde innan det är att eh, ko- kommunen bekostade sina cablecars. Så man kunde åka upp från dalen upp på berget. Mm. Så invånarna kunde möta solen på vintern liksom, och mm. få lite ljus. Mm. Ja... Jag, jag är ju en sån person som, som har sagt eh, Jonas, ska du, med, ska du med på linbanan upp till eh, soldyrkningen eh, <laughs> idag? Nej, nej. Jag kör eh, GTA. <laughs> eller eller jag, jag går på gymmet. Mm. Så jag är inte så imponerad. Men, så för dig hade det här hjälpt då att det finns de här solspeglarna? För du hade kanske kunnat ta dig ut till torget i alla fall. <laughs> Ja, jag hade inte röstat på partiet för att, att det var deras enskilt viktigaste fråga. Nej. Um, men varför läser du det här för mig? Nej, jag vet inte. Jag tycker det var ett, ett, ett kreativt exempel som någonstans visar på drivkraften hos människor att undvika totalt mörker. Mm. För det är ett problem. Ja, det, det är så att för, för ungefär en halv miljon människor, 5% av svenskarna, lider av årstidsbunden depression. Um, det vill säga att man har depression men den förekommer bara på, på en av årstiderna. Mm. Och det är allra oftast vintern. Um, även om det faktiskt också för vissa sker på sommaren. There is a small subset of the population who do suffer during the winter months from a condition known as seasonal affective disorder. This is suitably shortened the term sad. This is basically recognized as the beginning or the worsening of the symptoms of depression which occurs with the changing of the seasons, typically the winter or autumn months. Exposure to daylight is thought to be one of the main culprits behind this disorder, with people typically seeing reduced daylight hours during the winter months. Ja, men när jag hör siffran 500 000 mm. så blir jag ju mindre kaxig. Det, det, det ska jag säga. Mm. Det är liksom svårare att vara arrogant och högfärdig när det är en halv miljon svenskar som lider av 
årsbetonad depression. Mm. Plus, jag ska bara säga det, utöver de 500 000 så är det en till miljon ungefär, alltså 10 procent. Så det är ungefär en till miljon svenskar som lider av årstidsbunden nedstämdhet. Alltså inte lika allvarliga symptom, men ändå nedstämdhet under vintern. Men hur, hur kommer det sig? Ja, de har forskat på det såklart. Mm. Och det finns några huvudfaktorer som, som man lyfter fram. Vilka är? Ja, dels D-vitaminbristen för att vi får så lite solljus och det påverkar oss. Dessutom har vi då melatoninutsöndringen, alltså kroppens naturliga sömnhormon. Som vi tvärtom då, jämfört med D-vitaminet får vi för lite av på, på vintern. Så får vi då en, en ökad utsöndring av sömnhormonet, melatonin, på vintern. Vilket gör att vi blir trötta, låga i energi. Och det kan också då bli eh, att det leder till nedsämdhet och depression. Eller vara en, en delfaktor i det. Mm. Och sen den tredje delen eh, som ofta rysts fram är serotonin. Serotonin är ju ett signalsubstans i, i kroppen som är tätt förknippat med stämningsläge och mående. Mm. Och det systemet fungerar annorlunda på vintern i form av hur det utsöndras men också hur det tas upp av kroppen. Så de här tre delarna eh, kan också ha en gemensam påverkan för en persons mående. Jag sitter och tittar ut eh, medan du babblar. Eh, och eh, det är ju högst talande miljö. Mm. Där ute, inte minst förknippat med det vi pratar om nu. Det är alltså snöblandat regn, snett, virvlar. Ja. Alltså som jag regnar uppåt i näsan. Eh, eh, kanske maximalt 4-5 grader. Eh, spelar egentligen ingen roll var du har på det. Det, det gör ont i kroppen, mm. det är ont i benet mm. för att det är så fruktansvärt kallt. Det, det är några löv kvar på träden men de, de ser... Det ser ut som de ska ge upp allt. Det gör ju ännu värre att det är några kvar. <laughs> ja. men, men att det ska liksom gå in i min ryggmärg och påverka och dra ner mitt humör så pass att jag, jag liksom stirrar in i väggen eh, när jag kommer hem. Nej, det, det, det är inte ens en icke-fråga mm. vad det beror på. Varför jag har ett, en barriär där, det vet jag inte. Och jag ska inte ens spekulera i i det. För jag vill typ inte gräva i det. För jag känner typ att jag behöver den där, den där jag, jag, jag behöver det där, det där motgiftet som jag kanske kan sätta fingret på. Jag behöver det för att, för att uh, vara stark. För jag vill inte dra, dra sig in i, i, i en grupp av 500 000 svenskar som mår skitdåligt på, mm. på vintern. Mm. Glöm det. Mm. Plus uh, en miljon till som är nedstämda. Ja. Ja. Men, men det är ju jätte positivt för dig. Att inte grattis. du får de här... Men precis, grattis. Att, och jag tänker det kanske delvis har med din personlighet att göra. Men också delvis med din genetik att göra. För, för det för, finns en viss uh, genetisk komponent där. Ja, det gör ju depression uh, mm. generellt. Och även då i årstidsbunden depression. För det, det är ju årstidsbunden depression som termen är. Vilket innebär att... Man kan få de här känslorna på sommaren. Du, har nämnt det, du nämnde det lite kort tidigare. Men alltså det finns alltså människor som, som går in i den här depressionen på, på sommaren. Ja. Av samma anledning egentligen. Fast 
andas innan myntet. Ja, precis. Det är jätteintressant. Det, det är klart färre. Det, det är betydligt färre som, som har årstidsbunden depression på sommaren. Mm. Men det är som du säger, alltså melatoninutsöndringen som vi har nämnt som en huvudfaktor, eh, att man får för mycket av den på vintern. Mm. Den utsöndringen av melatonin blir ju då naturligtvis mycket mindre på sommaren. Mm. Så att då, för många så gör inte det så mycket. Man blir pigg och man får energi på sommaren. Men för den här lilla andelen så gör det att sömncykeln rubbas väldigt mycket. Mm. Och man har svårt att sova. Mm. Och, och sömnbrist är ju en faktor som väldigt ofta leder till depression. Mm. De här depressionen under vinterhalvåret då eh, bekämpas ofta med... Är träning mm. och aktivitet och till och med såna här eh, light rooms mm. som jag vet att du har testat. Mm. Jag provade det när jag bodde uppe i Ume eh, under en vinter. Att jag gick en halvtimme efter lunchen varje dag och satte mitt rum som ja, det är helt vitt. Mm. Det är vita väggar, vita gardiner. Man måste på sig en vit morgonrock när man kommer in dit. Yeah. Och sitter man och läser sin tidning där en halvtimme. Mm. Ja, jag provade det. Och det, det gav väl kanske, det är svårt att utvärdera men, men lite mer energi. Och det intressanta är att på sommarhalvåret, de som upplever depression då, mm. måste söka sig till, eller skapa så kallade dark rooms. Uh-huh. Där man alltså tänker, nej vet du vad, jag har fått nog av solen. Jag, 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 jag klarar inte av det, jag, jag släcker uh-huh. och går och lägger mig. Uh-huh. Alltså, hur sjukt är det? Den tanken kan inte komma över, speciellt om man kommer från norra Europa. Mm. För det enda vi saknar, det enda vi vill ha den när vi tänker på den när vi pratar om är solen mm. när, när kommer den vart är den Var, varför gör den så här mot oss <laughs> ja men visst visst och så att, att man då ska, ska gå och sätta sig i ett mörkt rum under sommaren och släcka och, och, och du vet jag, jag bara ser en person så här jag ser en person framför mig som går, går och visslar och liksom eh, ser fram emot den här stunden de ska ha i totalt mörker <laughs> ja på sommaren. Ja, men, men samtidigt så, så förstår jag verkligen det. För att den här sömncykeln behöver ordnas till. Man ska inte leka med den. Typ. Nej, för utsöndringen stoppas upp av dagsljuset som pågår hela natten också nästan. Uppe i Norrland i alla fall. Och så. Mm. så kan jag förstå att man behöver, man behöver avbryta den, den processen. Och jag menar, om ett darkroom funkar för det. Om det hjälper en att återigen få lite melatonin i kroppen. Så att man blir trött och så man kan sova på kvällen. Så är det helt naturligt. Ja, alltså det är, det är svårt att närma med det här tycker jag. För att det känns som en glaset halvtomt inställning till sommaren i så fall. Alltså om, om... Men samtidigt lever vi i en del av världen som är väldigt extrem. Om man tänker att på precis samma sätt som det är logiskt att klaga över att vi inte får något solljus alls på vintern. Mm. Så är det också logiskt att klaga på att vi får ingen, inget mörker. Man, så vi kan inte sova på natten. Mm. Om man nu påverkas av det. Jag påverkas inte av det. Jag sover jättebra på sommarnätterna. Men om man är påverkad av det. Då kan jag tänka mig hur det vore att ligga uppe hela nätterna. Och inte kunna sova. Jag satt och läste. Aftonbladets live chat. Om stöd och hjälp man kan få från olika läsare. Kring mm-hmm. höstdepression eller vinterdepression. Eller årsbetonad depression. Och... Det är så mycket banala saker som typ, ja men du vet, D-vitamin, äh, träning. Och, och jag bara känner så här, och jag vet att den här inställningen, den har bränt många broar för mig. Den här inställningen av typ, ja ah, men vet du vad, ryck upp dig. 
Mm. Alltså ryck upp dig, skärp dig, ta tag i ditt liv. Alltså, och, och, men jag kan inte skaka det. Jag kan inte skaka den, den tanken att så här, vi får hitta ursäkter för att må dåligt. Och, och det, det, det kopplar till lite grann att man ska så här, bedöma skalan av problem. Så här. Det, finns, det finns grader av problem, typ så. Och att vi här kanske har utrymme och eh, eh, möjligheten att oroa oss för, för saker som egentligen är icke-frågor. Icke så, så vad menar du alltså? När du läser de här konkreta tipsen? Som... Jag tror på dem absolut, men det är, det är mer riktigt till, till, till periodar. Mm. Alltså periodmänniskor som bara fokuserar på att sova en period och fokuserar på att träna en period och fokuserar på att äta rätt i en period istället för att försöka hitta en mellangrund mellan de här tre fundamentala sakerna och därmed kanske hitta någon, en, en, bygga upp en barriär mot, mot sådana saker som vi ju inte kan undvika. Vi kan, vi kan inte påverka att det blir vinter och att det sedan blir sommar och så vidare. Vi kan ju bara påverka hur vi tacklar de här grejerna. Och, 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 och när jag läste de här kommentarerna så kändes det bara som att det jag skulle vilja göra gå in i den där chatten nu och skriva rikupper. Mm, jag förstår vad du menar. Alltså... Och, och det säger jag ju med mitt bagage. Mm. Och, och, det, och det är ju väldigt... Alltså det, jag är ju efterklok. För att jag... Bara för att jag liksom inte påverkas av det här nu. Så mm. kan man ju sitta och peka fingret. Men om jag ställer en öppen fråga liksom. Letar vi efter sätt att må dåligt? Liksom, det här vet vi redan. Vi vet redan det här. Mm. Varför gör vi inte... Varför gör, hur kan det vara så att 500 000 svenskar fortfarande inte anammat det? Och, mm. och förbereda sig för det. Och hitta en balans i det. Ja, alltså jag förstår ungefär vad du menar, tror jag. Jag känner inte som du, men jag förstår att det är nog många i din sits som också känner ungefär den frustrationen. Ja, men rycka upp er. Det här händer ju varje år. Men det ska, man ska komma ihåg då, det är att i depression som då upp, upp till 500 000 svenskar eh, lider av årstidsbunden depression. Och då, som vi sa, en miljon till som är nedstämda eh, under vinterhalvåret, mer eller mindre. Eh, i nedstämdhet och depression så ingår ju att man har svårt med beteendeaktivering. En av interventionerna som man just brukar använda i terapi mot depression är ju främst att hjälpa till med beteendeaktivering. Därmed så, det jag försöker säga är att personerna vet nog teoretiskt sett att de här sakerna är bra. Ta en promenad i dagsljus, äta D-vitamintabletter, träna, sova, allt det här. Men... Det är svårt ändå i stunden när man blir nedstämd eller deprimerad att faktiskt agera på det sättet. Och då kan man behöva den här typen av påminnelser som du läste då i den här chatten. På ett sätt kanske det inte är så långt ifrån de metoder som används i den här dalen då. För att fånga solen med solspeglar. Mm. Det var ett sätt att försöka må bra och att ett försök att må bra är ju positivt. Det... <laughs> Det det är ju någonting bra. Det, är, det ska ju berömmas. Det är ju en fin ambition. Mm. Mm. Det, är ju, det, 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 det är bättre än att ge upp. Mm. Vilket jag tror att det är mycket närmare till på när, man, när, man, när det är grått ute. Absolut.